0: tegenwoordig heel vaak als ik ga auto rijden of naar het bos ga, uh, wat ook tegelijkertijd gebeurt dan. En ik heb vandaag een vette dag. <laughs> Dacht ik vanochtend trouwens wel wat anders over. Ik ging vanochtend sporten en ik doe tegenwoordig aan intermittent fasting. Oftewel in de ochtend niet ontbijten. Mijn eerste breakfast is... Normaal gesproken om half één, één uur. Daar komt het woord breakfast ook vandaan. Breek het vasten. Het vasten onderbreken. Dus ja, dat, je ontbijt is eigenlijk de dus standaard je eerste maaltijd van de dag. Waarbij je dus ook kan zeggen dat ontbijt waarschijnlijk door bedrijven is ontwikkeld. Als marketing. Zodat mensen geld gingen uitgeven aan eten in de ochtend. Want normaal gesproken heb je het niet echt nodig. Maar daar dacht mijn lichaam vanochtend anders over toen ik aan het sporten was. Want ik was echt helemaal leeg. Ik moest echt even, tijdens de koeling down zelfs nog, even rustig fietsen. Moest ik echt even bijkomen nog. Uh, maar goed, uh, net lekker, het is vandaag zondag, net lekker Formule 1 gekeken. En dat vind ik vet, want Formule 1 zelf vind ik ook gewoon heel gaaf. Um, vaak ook wel om een andere reden dan veel mensen denken. Want Formule 1 gaat natuurlijk over snelheid, snelle auto's en uh, topsport, racen. Uh, maar ik vind met name de psycholoog, uh, de psychologie, de psychologische oorlogsvoering, wilde ik het eigenlijk noemen, vind ik heel interessant. De tactiek en de strategie vind ik echt heel erg interessant om dat in de gaten te houden. Uh, maar qua mindset, ja mindset van topsporters vind ik sowieso interessant, daar komt binnenkort ook een e-book over uit van mij. Hij is al af, ik uh, ben alleen even aan het wachten op mijn designer totdat de mock-up is afgerond. Uh, mijn designer is ook een schrijfster en zij heeft deze week een lancering van haar boek. Dus uh, vandaar dat dat wat langer duurt dan normaal gesproken. En dat is helemaal oké, okay, want ik moet zelf ook nog aan de achterkant nog wat dingetjes regelen voor het boek, een webpagina en nog wat e-mails die erachter zitten. Maar dat gaat over topsport, focus en mentaliteit mindset. Een heel interessant en helpend boek, heb ik al begrepen van de mensen die het al gelezen hebben om te testen. En mijn focus, mijn topsportfocus is dus een beetje weg... ...omdat ik daarover begon. Maar ja, het mindset van topsporters vind ik echt, echt heel interessant. En dan niet van allemaal, niet van alle topsporters. Maar wat dat betreft ben ik wel fan van Max Verstappen. Van zijn mindset. Uh, ja, en sowieso vind ik het woord fan is een beetje gek... ...want we zijn allemaal gelijkwaardig natuurlijk. Maar sommige mensen zijn gewoon heel goed in iets... ...waar anderen van kunnen en willen leren. En zo is de mindset van, tab, van uh, topsporter Max Verstappen... echt wel eentje om dingen van te kunnen leren. En wat ik zo leuk vind eraan is... ...en daar gaat deze aflevering over... Nou, ...vandaag was een vet race. Hij, hij, ja, bij de Formule 1 heb je te maken natuurlijk met de auto... ...en met jou zelf als topsporter. Dus je bent afhankelijk van materiaal. En dat is bij heel veel andere sporten minder het geval ja ook bij voetbal heb je te maken met een bal dat is het materiaal en je handschoenen bijvoorbeeld maar die zijn voor iedereen eh, of hetzelfde de bal of eh, vrij toegankelijk de handschoenen voor keepers bijvoorbeeld voetbalschoenen ook het is niet dat het ene team een betere schoen heeft ontwikkeld dan dan de ander waarbij autosport is dat natuurlijk wel het geval En Max moest vandaag dus helemaal achteraan starten op plek 20. Omdat hij een, uh, ja, zijn vierde motor dit seizoen heeft gebruikt. En de regel is gewoon, ja, je mag hem maar drie straffeloos gebruiken. Om even gewoon uit te leggen. Dus ik heb vandaag een vette race gezien waarin hij van plek 20 helemaal naar voren heeft kunnen rijden. Uh, Weliswaar door omstandigheden. Maar hij heeft het gewoon echt goed gedaan. Uh, naar voren naar plek 2. En op plek 1 is Lewis Hamilton geëindigd. En die twee strijden dit seizoen om de wereldtitel. Dat is echt heel vet. Er zijn weinig seizoenen geweest... waarbij er op dit punt in het seizoen... dat loopt van maart tot december. Of tot en met zelfs december misschien. Maar dat er maar twee punten verschil zit... in de tussenstand momenteel. Maar goed, wat ik heel vet vond... was een persconferentie van hem... waarop hij... Ja, Hij werd gevraagd van, oké, okay, wat doet dat met je? Uh, wat doe, ja, hoe ervaar jij die druk en hoe ga je met die druk om... dat je nu dit jaar voor het eerst echt kan strijden voor het wereldkampioenschap? En zijn antwoord legt eigenlijk uit waarom zijn mindset zo geweldig is. Hij reageerde sarcastisch. Hij zei, ja, het is echt enorm zwaar. Het is echt heel erg vervelend en rot dat ik nu een auto onder mijn kont heb waarmee ik het kampioenschap kan winnen. Op dit hoge niveau racen, vooraan meerijden voor overwinningen en het kampioenschap. Nee, dat vind ik echt zo klote. Dat, nee, daar kan ik gewoon heel slecht mee omgaan. En ik moest zo hard lachen op die reactie. En dat is echt Max Verstappen ten voeten uit. Die gast is zo cool. ...in zijn hoofd wat dit soort dingen betreft... ...want heel de wereld probeert druk op hem te leggen. Heel de wereld probeert te doen alsof er nu druk bij komt kijken... ...terwijl hij nu juist gewoon veel meer lol aan het maken is... ...dan dat hij ooit tevoren heeft gedaan in de Formule 1. Simpelweg omdat hij nu kan strijden om overwinningen... ...en met name om het kampioenschap. Andere jaren kon hij dat niet. Ja, dan won hij ook wel eens een race... Maar dan waren dat uitzonderingen en dat wist hij ook. Dan waren dat de momenten dat hij ervoor moest gaan. En dan kon hij echt vechten voor een overwinning in een seizoen. Of een, een paar overwinningen in één seizoen. Maar dit seizoen strijdt hij mee om het kampioenschap. En dan wordt hem dus verteld eigenlijk dat hij drugs zou moeten ervaren. En ja, zijn reactie daarop dat hij, gewoon, ja, dat, dat hij dus eigenlijk zegt... Ik ben hartstikke aan het genieten. Ik ben super blij dat ik eindelijk kan doen waar ik al die jaren hard voor heb getraind. En dat, dat raakte me op zo'n goede manier, manier dat ik dacht, ja, wij gaan dus eigenlijk met z'n allen maar ervan uit dat op het moment als je naar een hoger level gaat in je leven. Dat, het dan, ...dat er dan meer druk bij komt kijken. En dat, dat zijn dus ook mensen die dat allemaal gaan vertellen. Want ja, dan moet je meer draagkracht ontwikkelen... ...en moet je meer kunnen dragen. Maar er is bijna niemand die vertelt dat het veel leuker wordt. Het wordt gewoon veel leuker op het moment dat jij op een nieuw level gaat spelen. Hoe hoger je komt qua level, hoe leuker het wordt. Want... Kijk je, in je leven heb je altijd al te maken met druk of... ...concurrentie of... En concurrentie in de sport is dat concurrentie... Uh, ...qua ondernemers zou je zeggen... ...concollega's... ...op het moment dat je gelooft in overvloed... ...en op die manier... ...in de wereld staat... ...en dat dat jouw wereldbeeld is... ...dan is dat echt wel geniaal om... ...om die manier ernaar te kijken... ...naar concullega's... ...dat je gewoon leuk de wereld kunt verbeteren... ...en dat... ...er genoeg is voor iedereen... ...veel relaxter om zo te kijken... Maar op elk level heb je een bepaalde soort druk waar je mee te dealen hebt. En niemand vertelt je dat het dus alleen maar leuker wordt naarmate je naar een hoger niveau stijgt. En ja, dat, heb ik, dat maak ik nu zelf heel erg mee. Omdat ik, ik ben al jarenlang coach. En daarvoor coach ik ook al mensen. Ook gewoon zelf. Dat ging even mis. Ik, ik parkeerde de auto en ik wilde uitstappen. En op automatisch piloot trok ik het kabeltje uit mijn telefoon. Omdat ik ervan uitging dat hij in mijn navigatie zat. Maar, of in mijn auto. Mijn Apple CarPlay. Um, maar hij zat dus gewoon op deze microfoon. Waarmee ik deze podcast aan het opnemen ben. En ja, toen stopte de op opname natuurlijk automatisch. Maar... Bijna niemand vertelt je hoe leuk het wordt op het moment dat je op een nieuw level komt. En dat vind ik eigenlijk best gek. Want het wordt leuker. En wat ik al zei, ik merk dat zelf ook. Ik ben jarenlang al coach. Daarvoor ook al coaching gedaan in loondienst. Maar... Ik ben nu... Ik weet het niet precies. Acht jaar dat ik ingeschreven sta bij de Kamer voor Koophandel als coach. En... Ja, steeds meer ervaring op aan het doen, steeds beter worden. Nu ook inmiddels dan alweer een tijd master hypnotherapeut. En doordat die skills zoveel beter worden en ik ook steeds beter weet... oké, okay, dit is de doelgroep met wie ik het liefste wil werken... dan kan ik me daar dus ook in specialiseren, in die doelgroep. En hoe kan ik die doelgroep het beste dienen? En ja, dan stijg ik ook naar een nieuw level... En dat wordt alleen maar leuker. Waarom? Het wordt steeds helderder voor iedereen. Voor mijn klanten die contact met me opnemen. Die zeggen, hé hey Paul, jij doet dit. En daar heb ik een oplossing voor nodig. Kan jij hem helpen? En dan zeg ik, laten we even bellen. En dan als die klikker is, die is er dan al vaak. Dan kunnen we aan de slag. En alleen maar omdat, het, omdat ik inmiddels op een nieuw level zit. Ik ben steeds aan het stijgen naar... Nieuwere levels, hogere levels. En ik, ik leg wel eens uit een level. Um, als je niet op hetzelfde level zit als een andere persoon. Bedoel ik dat niet in hoog of laag. Maar hierin wel. Want als je meer ervaring opdoet in je beroep. Dan stijg je. Dan stijg je in expertstatus bijvoorbeeld. Volgens mij legt Tibor uit. Tibor Olgers. Die zegt als je een drie jaar lang elke dag blijft posten online en je doet drie jaar lang focus je op hetzelfde in mijn geval dus hypnotherapie dan kom je uiteindelijk op een punt dat je automatisch al bij de top 20% van Nederland gaat horen waarom gewoon continu die focus continu blijven ontwikkelen continu bezig blijven natuurlijk want ja, je kan drie jaar lang over hypnotherapie lezen, maar het echt doen, het toepassen, het werken met cliënten, het luisteren naar cliënten, het weten van oké, okay, maar dit vind ik een leuke cliënt en dit niet, en dan meer de taal gaan spreken van de cliënt die ik leuk vind. En dan daar weer meer cliënten van mogen ontvangen, mogen helpen, mogen dienen en dan daar weer datzelfde trucje toepassen, steeds weer die 80-20 regel toepassen. En die 80-20 regel die werkt op zoveel vlakken door. Dat is echt geniaal. Volgens mij heb ik daar nog nooit een podcast over opgenomen. Moet ik misschien ook eens doen. Want wat het ook is, is bijvoorbeeld in een hypnotherapie sessie. Daar geldt de 80-20 regel ook. In 20% van de tijd vindt eigenlijk al 80% van het resultaat plaats. Eigenlijk is 80% van het resultaat bij hypnotherapie al voldoende... Om dat zo dusdanig te ankeren, dusdanig op te roepen, of daar dusdanig mee te werken dat het eigenlijk 100% is. Dus als ik een sessie doe van ja, gemiddeld hè, anderhalf uur, ik neem meestal iets meer de tijd, maar ik zeg gemiddeld anderhalf uur, dus 90 minuten. Ja, 20% van de tijd, daar vindt dat resultaat al plaats. Dus ja, dat is geniaal. Dat is zeg maar in. Heel snel gerekend, 18 minuten. Ja, in 18 minuten. Maar van die 18 minuten vindt de grootste verandering ook weer in 20% van die tijd plaats. Maar heel interessant, want dat is dus ook met klanten. Als ik met klanten werk, 20% van de klanten, daar heb ik de grootste en resultaten mee. Maar ook de grootste, ja hoe zeg je dat... Ja, eigenlijk creëert dat... het grootste draagvlak voor mijn business. En dan snap je wel wat ik bedoel, denk ik. Draagvlak... draagkracht... en draaglast is trouwens ook nog wel... een geniaal onderwerp... voor een podcastaflevering. Het is trouwens echt lekker in het bos. Maar... we denken... van, ja, het wordt moeilijk. Hoe hoger je komt, hoe moeilijker het wordt. En misschien... Als je van niveau 1 naar niveau 10 kijkt, dan is dat inderdaad ook wel moeilijk. Maar er wordt niet gezegd dat het ook level 1 qua leukheid is. En level 10 qua leukheid. Als je het goed aanpakt, hè? als je op jouw pad loopt. Als je echt hetgene doet waar je goed in bent. Wat je leuk vindt. Waar dat samenkomt. En we, ver ja, we vergeten vaak... ...of weten vaak niet precies wat dat nou precies is. Dus vaak worden mensen ondernemer omdat ze een leuke oplossing hebben bedacht... ...voor een probleem van mensen. En daar zijn ze dan mee gaan groeien, aan de slag gegaan. Maar dan loop je eigenlijk een beetje verkeerd, loop je een beetje schuin. En dat werkt natuurlijk niet zo goed... En dan kan het zijn dat het juist minder leuk wordt. Dus op het moment dat jij denkt, ja, ik heb nu een eigen business en eigenlijk vind ik het helemaal niet zo leuk. Ja, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat je op een verkeerd pad loopt. En met verkeerd pad bedoel ik wat beter bij je past. Dus verkeerde pads dan wat minder goed bij je past. Als je dan op het juiste pad gaat lopen, dan kan ik je dus mee helpen. Dan zal je ook merken dat het allemaal wat makkelijker gaat, wat simpeler wordt... En dat het misschien is moeiteloos. Moeitelozer is dan misschien het juiste woord om te gebruiken. En dus leuker wordt. Want als je gaat stijgen in niveau... in hetgene waar je en al goed in bent... en wat je gewoon al leuk vindt om te doen... dan wordt een hoger niveau niet automatisch moeilijker... Dan gaat je dat niet zomaar meer druk opleveren, maar dan wordt het vooral veel leuker. En laat dat gewoon je kompas zijn, dat je gaat zoeken naar, hey, want ook daar geldt de 80-20 regel. 20% van de dingen die je doet nu vind je het leukste. Wat als je daar meer van zou doen? Wat als je meer zou doen van de dingen die je leuk vindt in je eigen bedrijf? En dus minder van de rest. En je gaat je daarop focussen. Wat zou er dan gebeuren? Wat gebeurt er dan met jou? Of in jou eigenlijk? Wat gebeurt er dan met je energie? Wat gebeurt er dan met je vertrouwen in jezelf, op jezelf? De vorige aflevering gaat daar natuurlijk over, die kan je ook beluisteren. Maar wat gebeurt er dan als je kijkt naar de 20% die je nu het leukste vindt om te doen... En je zou daar meer van gaan doen. Wat moet je dan later? Welke dingen zou je dan tegen willen zeggen? Oké, okay, dit moet ik nu doen. Maar zodra ik dat niet meer hoef te doen, dan ga ik dat ook nooit meer doen. Nooit meer dit. Nooit meer dat. Een hele duidelijke indicatie voor wat je wel graag wil doen... is zeker weten wat je helemaal nooit meer wil doen. Want dat helpt ook. Stel je hebt tien, Stel, ik loop nu in het bos en ik zou opeens een optie krijgen voor tien paden. En ik zie bij je vijf van de paden gewoon bordje staan. Dit pad leidt naar werken voor een baas. Nooit meer, hop, kruis er doorheen. Dat is lekker makkelijk hè. Nooit meer, s'nachts. Ja. In ieder dat dat bij mij past. Ik wou zeggen nooit meer s'nachts werken. Maar goed, ik word ook wel creatief van de avonturen. Maar ik dacht aan een nachtbaantje wat ik ooit had gehad. Waarbij ik eierkoeken moest omdraaien. Ja, nooit meer nachtelijk lopende bandwerk. Hop, weer een pad wat wegvalt. Maar dat kan bijvoorbeeld voor jou in je bedrijf zijn. Ja, nooit meer. Dan moet ik even oppassen met wat ik zeg. Want ik wilde zeggen nooit meer je eigen boekhouding doen. Maar dat is natuurlijk niet al te slim. Het is juist slim om veel van cijfers te weten. Nooit meer mails inplannen in een e-mailsysteem. Nooit meer video's hoeven te uploaden op Vimeo. Nou, Dan kan je al die paden je gewoon afkruisen. Misschien vind je dat juist leuk om te doen. Hè? Of vind je het juist heel fijn om het zelf te doen. Misschien gebruik je geen Vimeo, maar gebruik je YouTube. En weet je gewoon, oké, okay, maar er moet een SEO-tekst onder... En dat vind je misschien leuk om te doen. Het kan ook zijn dat je het eigenlijk niet leuk vindt. Maar dat je niet gelooft dat iemand anders het goed kan. Of net zo goed kan als jij dat kan. Dan zit daar een blemmerende overtuiging in. Wat vaak gebeurt als mensen een idee hebben van... Oké, okay, maar dit is het pad wat ik wil lopen. Maar ja, nee, ik wil dit wel zelf blijven doen hoor. En dat kan reëel zijn, dat kan terecht zijn... Maar het kan ook zijn dat er een blokkade zit in jou die ervoor zorgt dat jij dat wil blijven doen. En dat je dus niet naar een hoger niveau kan of niet op je eigen pad gaat lopen. Dat je een van die paden, van die tien, waar we er al een paar van hebben weggekruist. Dat daarbij staat, ja dit is jouw pad, maar dan kom je wel deze obstakels tegen. Dat je daar ook een kruis doorheen zet. Nee, nooit meer. Dat doen meer mensen dan dat je denkt hoor. Jij waarschijnlijk ook. Ik ook namelijk. Soms is het ook gewoon heel moeilijk om die blokkades bij jezelf op te merken. En dan leid je onbewust je al af van dat pad. Dus onbewust zet je dan al een kruis door dat pad, wat juist jouw pad zou moeten zijn. En dat de obstakels die op dat pad liggen, dat dat juist eigenlijk trappetjes zijn. Die jou juist naar een hoger niveau brengen, waar het dus leuker wordt en niet moeilijker. Wel fijn dat nu ik dit zo uitspreek, denk ik automatisch aan twee blokkades in mezelf. Wat zomaar eens zou kunnen zijn, dat ik dat nu niet loop. En dat dat misschien wel de bedoeling zou moeten zijn. Ik hou ze nog even voor mezelf, maar ik heb ze in mezelf even genoteerd. En bedacht van, hé, hey, het zou zomaar eens kunnen zijn dat ik nu denk, nee, niet dat pad. En dat ik daarin op dat pad een blokkade voor zie... En dat dat, plat, dat pad een no-go is. Terwijl er op dat pad juist die trap is naar het hogere niveau. En dat is letterlijk het pad waar ik nu loop in het bos. Dat dat juist een makkelijk pad is. En dat dat leidt naar hetzelfde leven als wat ik nu leid. Wat dus helemaal vertrouwd en oké okay is. Maar dus niet leuker wordt. Nu is dat niet helemaal een goede metafoor voor in mijn leven. Want mijn leven is... Steeds leuker aan het worden, vind ik. <laughs> en daar word ik heel erg blij van. Dus voor mijn gevoel zit ik op een juist pad. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet ook nog een, zijslag, een zijafslag kan nemen. Wat mijn leven nog leuker gaat maken. En meer verantwoordelijkheid. Meer om te dragen. Maar op zo'n pad, als er een trappetje komt. En ik kom bovenaan dat trappetje uit. Ik kan alleen maar bovenaan het trappetje uitkomen als ik heb geleerd om dat te dragen, anders zou ik niet bovenop het trappetje uitkomen. Als je een berg wil beklimmen, beklimmen, moet je eerst leren berg beklimmen... en dan kom je bovenaan op de berg uit en dan weet je, oké, okay, ik kan deze berg beklimmen. Dat weet je pas als je de berg hebt beklommen. Om het dan niet te proberen, dus onderaan zo'n trappetje te staan en te denken... Hmm, het trappetje is wel stijl of wel dun of zo. Of ik hou niet van de kleur hout van het trappetje... Ik noem maar iets. En dat je dan omdraait en dan zegt nee, nee, dat is niet mijn pad. Op niveau gebeurt dat echt heel vaak. Ik weet dat het een beetje vaag klinkt op deze manier. Maar ga voor jezelf maar eens na. Dat je soms wel eens denkt Hé, hey, misschien zou ik dat toch moeten doen. Misschien brengt me dat meer in mijn leven. En dat je dan voelt: van ja, maar dat wordt wel moeilijk hoor. Want dan moet ik dat dragen, dan moet ik dat doen. En ik uh, word even afgeleid door een, een pas op bordje hier. De boswerk, boswerkzaamheden. Ja. Maar ga dat maar eens na voor jezelf. Dat je echt even bedenkt... Hé, hey, daar zou wel eens een kans voor mij kunnen liggen. Maar dat vind ik eng, dat vind ik spannend, vind ik niet leuk, word ik moe van... Nee, is, is niks voor mij. Dat zouden... En ik zeg niet dat dat zo is. Dat merk je snel genoeg als je ze opschrijft. Maar dat zouden wel eens dingen kunnen zijn die je juist wel te doen hebt. En wie weet kom je op dat pad een trappetje tegen. Dan loop je naar boven. En dan is dat trappetje misschien veel minder stijl dan je dacht. Dan loop je naar boven. Dan sta je boven aan een trappetje. En dan denk je... Dit zouden meer mensen moeten doen. Dit is leuk. Ja, hier word ik blij van. Dan steek boven bovenaan het trappetje, heb je een mooier overzicht. En dan zie je opeens weer allemaal nieuwe dingen. Nieuwe kansen, nieuwe mensen. Een nieuw leven voor jezelf. Niet helemaal, hè. Je zal ook al een gedeelte van je oude leven hebben. Maar je zal waarschijnlijk wel denken van... Hé, hey, het is eigenlijk best leuk hier. Denk daar maar eens over na. Over en wat het je oplevert, maar ook tegen welke dingen je nu aan het aanhikken bent. En als je die zou oplossen, wat, wat voor leuk leven je dan zou leiden. En denk nu maar eens sowieso even aan een situatie dat je voor het laatst dacht van, hé, hey, dit is eigenlijk best leuk om te doen. Denk daar maar eens aan. Ik weet zeker dat als je dat ook op deze manier, deze toon denkt, hé, hey, dat is eigenlijk best leuk om te doen. Als je op die manier eraan denkt, dan zal je ook een soort van lichtheid in je lichaam voelen. En hoe vaker je dat ook denkt, hé, hey, het is eigenlijk best leuk hier. <laughs> ook met die energie, dan zal je merken dat, die, dat dat gevoel, die lichtheid in je lichaam ook gewoon toeneemt. En dat is best fijn om gewoon lekker even bij aanwezig te zijn. Bij dat gevoel, lekker dat te voelen in heel je lichaam. Dat is nice. Nou, ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop, dat het... hey, ik hoop dat het goed gaat met dierwaren van je en ik wens je nog een mooie dag toe.